0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Hoy, on the road. Eh. Estamos eh, lejos del estudio 1. Estamos en el estudio 2, hoy en Fénix. Eh, y ahora enseguida estamos con todos los amigos. Por cierto, los que nos están viendo desde Estados Unidos, feliz 4 de julio, que es un día muy especial hoy en Estados Unidos. Claro que sí. Día sin fútbol, se hace raro, pero hay que ir acostumbrándose porque ya es lo que nos viene. Eh, quedan muy poquitos partidos, las semis y la final. Bueno, el tercer y cuarto puesto en la Copa América también hay tercer y cuarto puesto. Y, bueno, vamos a aprovechar hoy mucho para hablar del primer partido de las semifinales de mañana, Perú-Brasil, Brasil-Perú, otro encuentro más entre la canariña y el equipo de Gareca, que tiene un claro favorito, pero que esto también es lo bonito del fútbol, ver cómo Perú le puede llegar a hacer daño a Brasil, si es que puede. Ahora lo debatimos con Quique Mateo, con Juan Fernando Mora con Daniel Chapela. Y también hoy vamos a reflexionar un poquito sobre los equipos que se han ido en los cuartos de final. Los ocho que están en las semis, ya lo vamos a hablar mucho de ellos esta semana. Vamos a hablar también de los ocho que se han ido. ¿Han aprobado? ¿Han suspendido? ¿Cómo ha sido este torneo para ellos? Tanto los de la Euro como los de la Copa América. Ahora le ponemos nota a todos. Y hoy se ha batido un récord mundial. Sí, sí. Un récord mundial que tiene mucho que ver con... No sé si decir deporte, pero bueno, por lo menos es una competición y, y tiene que ver también con la nutrición, luego lo contamos. Eh, a todos los que estáis ahí conectados y los que habéis sumado, ya sabéis, eh, toda la libertad del mundo para que seáis uno más en el programa con vuestros comentarios, vuestras opiniones, las iremos publicando, por supuesto, también en pantalla para que seáis, lo dicho, uno más. Venga, comenzamos esta edición de domingo 4 de julio de Club de Soccer. Vamos a por ello. Día de conexiones. Don Quique, Don Dani, Don Juanito, ¿cómo estáis? Muy bien. Ya hace night. rato que no tenía
1: el placer de, co de, de compartir con el joven Mateu. ¿Placer? Yeah. ¿Lo has hecho bien? Placer, placer.
2: Y placer. Sí, Nacho García, que no te ocurra a ti no significa que no le pase al resto. Buenas noches a todos.
3: Eso está bien, Buenas noches. Qué bueno pasar un domingo con ustedes. Sí, sí señor. Sí. Sí,
0: señor. Bueno, hoy estamos en Fénix, Valencia, Doral, y Kendall, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, más o menos. Hostel, sí, sí, sí. Host no, no a ser Hostel, Mora. ¿no? Hostel está muy abajo. Bueno,
2: bueno viendo, el, viendo el fondo que, de pared de Mora, podría ser Hostel, pero la película. <risa>
0: El puesto de camisetas, ¿no? Y librerías. Y aquí te vendo
2: unos libritos baratos,
1: ¿oís? ¿Qué quieres? te Me los vendo baratos.
0: Bueno, hoy día sin fútbol, lo decía antes, pero que no haya fútbol no quiere decir que no podamos hablar de muchas cosas. Eh, lo primero, como siempre, recordar, estamos ya en la recta final, eh. Ya mañana, última semana de esta edición especial de Club de Soccer, de esos 32 programas. Bueno, pues eh, ya van a quedar solamente siete. Ocho con el de hoy que estamos disfrutando ya. Ya sabéis que estamos, como siempre, los días que no hay Copa América, siete y media de la tarde, como sucede hoy. Diez y media de la noche. Siempre hablamos horario del este de los Estados Unidos, diez y media después de los partidos de Copa América. Y también nos puedes ver, aparte en YouTube, como estás haciendo seguramente ahora, eh, nos puedes ver por Bean Sports y por IBC. Bean Sports en Estados Unidos, IBC tanto en toda Latinoamérica como en Centroamérica. Así que un saludo a todos los que están ahí al otro lado, sea como sea, me importante es que estéis. Y luego eh, como siempre, ¿no? eh, Invitar a todo el mundo a que participen a través de Betsfy en el torneo que hemos organizado eh, torneo de pronósticos, porque es la red social especializada en pronósticos deportivos, es totalmente gratuita y ahí estamos todos compitiendo, ¿no? Iba a decir a ver quién acierta más, a ver, a ver quién falla menos, sería en este caso, ¿no? Pero bueno, ayer sacamos la tabla, por cierto, no sé si la viste, la tabla interna, ¿eh? La
3: vi, la vi, sí, sí, sí. sí
0: Dani la vio porque no, lo arriba. Lo está ganando
1: Daniel, ¿no? O sea, lo está ganando no, Bruno, Daniel.
3: Pues, bueno, ojo que no están los resultados de, de ayer. Sí, ojo. es verdad. Es verdad. Ojo, aún puede ser Cuatro de cuatro acerté ayer.
0: Oh, entonces a lo mejor si sí eres líder, ¿eh? a lo mejor sí eres líder. Ahora lo voy a mirar. En una pausa lo miramos, ¿vale? Eso. Bueno, todo el mundo lo está viendo. Abajo en la descripción si estás en YouTube tienes el link directo y si no pues ahí está el código QR para que lo captures con el celular, con el móvil y te vas directamente. Te vas a tener que hacer una cuenta de Betsy, pero es gratis, muy rápido, y ahí empiezas a pronosticar. Quedan pocos partidos, pero yo creo que todavía daría para que la gente pueda alcanzar uno de los cinco primeros puestos. Yo creo que sin sí. Sin duda. Hay que acertar mucho, ¿eh? eso sí, pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿no?, que lo, que lo quiera hacer la gente. Eh, venga, vamos a arrancar. Mañana hay un partido eh, Brasil-Perú que ya, yo decía el otro día, no pretendía meterme en términos históricos, ¿eh? pero es verdad que en la época reciente, pues una Copa América sin un Brasil-Perú es como si no hubiera Copa América, ¿verdad? Porque se han enfrentado tantas veces, incluso de hecho la última final fue Brasil-Perú. ¿Cómo, ¿Cómo veis el, el partido? A priori Brasil muy favorita, pero sobre todo con la duda ¿no? de quién va a suplir a Gabriel Jesús, si le va a dar la alternativa de una vez por fin a Vinicius o no, o va a apostar por los que son más habituales para, para Chiche. Y en, y en, bueno, en no está Carrillo, en Perú, que también me parece una baja muy significativa. Creo que más importante incluso que la de Gabriel Jesús para, para Brasil. No, por cierto, la Padula está, no os he enterado esta mañana, está con la nariz rota. ¿lo sabíais? Sí, señor. Va a jugar con un queso. Así es. Tremendo. o
1: con, con una máscara, aparentemente. Le estaban adecuando una máscara. Sí, sí, sí. pues bueno, es que lo Bueno, Gareca, Gareca ha trabajado con cinco hombres en el fondo. Eh, lo que llama la atención a la prensa peruana es que... Eh, no jugaron en esa práctica ni Ramos, ni Corzo, ni Trabuco. Es decir, yo creo que puso a Abraham, a Cales y, y a otro más, creo que es Marco López. Pero es que yo creo que lo de Gareca es simplemente jugando al despiste, pero yo sí creo que va, va a ir Trabuco, va a ir Ramos. Eh, él no él va a poner a inventar y menos ante, ante Brasil. Y obviamente dicen que ingresaría Cartagena en el medio, Wilmer Cartagena con, con Renato Tapia. Y que Cueva sería el acompañante de la padula, ¿no? Para, para tratar de hacerle alguna cosquilla al, al, al sector posterior de una Brasil que no tendrá a Alessandro por, por lesión, que no, no, no. probablemente tome su lugar eh, Renan Lodi y que el hombre que reemplace a, a Gabriel Jesús sea Roberto Firmino y no Vinicius. Eso es lo que la prensa brasilera ha dicho con otro detalle que quiero señalar antes de que entren mis compañeros Quique y Daniel están cayéndole con todo a la organización de la Copa América en Brasil porque la final la había prometido el presidente de Brasil con público y eso no se va a cumplir aparentemente mm. Entonces por tema sanitario, y él había prometido que contra viento y marea la final de la Copa América se iba a hacer con público pero hay voces muy fuertes en contrario.
0: Bueno, luego bueno, tratamos eso, que, que, es de, que es de la final sí, sí. Del, del, del tema... Antes, sí, de
2: Dani, antes de que Dani ponga orden, como siempre en el <risa> club, yo tengo que decir voy a hacer lo mismo que hice con Turquía el día antes de que comenzara la Eurocopa. En mi opinión, eh, Perú no tiene la más mínima posibilidad de pasar la eliminatoria de semifinales. Eh, yo prevé un partido muy similar al de la segunda jornada de fase de grupos, en la que Brasil,
0: que sí, mira, Fue la los primera, puntos. ¿no? La primera fecha.
2: No, primera fecha fue con Venezuela.
0: No, es, ¿no? Verdad, es verdad. Fue el primer partido de Perú... Y fue la segunda fecha, ¿cierto?
2: Correcto. Entonces, eh, yo preveo un partido de similares características porque Brasil necesita la clasificación, igual que necesitaba entonces los puntos, y Brasil arrolló a Perú. Perú tiene un problema. Bueno, ahora tiene varios. Para mí, sin Carrillo, pierde toda la magia ofensiva, toda la imaginación. Eh, bueno, de hecho, en cuartos de final, el que realmente rompía la línea defensiva de Paraguay, una y otra vez, fue Carrillo, ¿no? Y yo, yo, yo creo que... Porque la Padula lo que hacía era aprovecharse del juego de carrillo arrastrando jugadores y dejándole el Correcto. espacio, ¿no? Correcto. Y, y, y si a eso le sumamos, para mí lo más importante, ya lo dije para los cuartos con Paraguay, qué mal defiende Perú, qué mal defiende las transiciones y qué mal defiende el balón parado. A balón parado le regaló la posibilidad a Paraguay a con uno menos regresar a la eliminatoria. Claro, si pones enfrente a Brasil y no a Paraguay... Yo creo que es, que es que no se me ocurre una fórmula para que Perú, que no defiende y que no tiene a Carrillo, le pueda hacer daño de ninguna manera a
0: Brasil. Se nos acaban sí. de ir todos los amigos de Perú que nos estaban viendo. <risa> Muchas es, mucha gracias. Estamos
2: hablando de fútbol. eh Estamos hablando de fútbol. Es, de fútbol no,
0: está, Y está bien eh, que no le des opciones. Es, es, que tiene pero es, un,
3: es un partido muy desigual. Eso, en eso claro. estoy totalmente de acuerdo con Quique. Y Brasil le hizo goles a Perú de pelota quieta también en ese primer partido entre ambos. no Hay eh, sí eh, mucha... Eh, mucha historia reciente entre los dos, como bien contaba Nacho. Eh, la, las, últimas, las únicas tres derrotas que tiene Perú entre la Copa América de 2015 y la presente son todas con Brasil. Y la única derrota que tiene Brasil en el mismo periodo fue contra Perú. Es decir, hay una rivalidad allí clara que, que, bueno, digamos, fueron los dos protagonistas de la final de la, de la última Copa. Pero el Perú de, de, a, de hace dos años... Año.
0: Por cierto, pasó no, es... lo mismo que ahora, que en la fase de grupos le metió cuatro Brasil y luego en la final no fue tan, sí. tan cómodo. ¿eh?
3: Yo creo que Perú mejoró muchísimo después de ese primer partido. En eso estamos todos claros. Eh, la ausencia de Carrillo, ya lo han dicho Juan y Quique, es muy importante porque, sobre todo en un partido donde se supone que, que Perú deba atacar al espacio, no tener al jugador más importante en ese rubro, eh, es una baja de peso. ¿no? El, el, el jugador que, que mejor... Va para las contras, ¿no? Eh, el, el antecedente del primer partido, recuerdo que Brasil salió a comerse a Perú los primeros minutos, le hizo el gol rápido, y a partir de allí, lo que hace Brasil muchas veces, que te, te engaña, te tira un señuelo, te deja tener la pelota un rato, para, para entonces atacarte en, en espacios abiertos y, 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 y seguirte pegando, ¿no? Eh, yo, yo creo que. Eh, a ver, el último partido que, que jugó Brasil dejó una sensación, lo comentábamos aquí, como de, de, de más terrenal, de estar más alcanzable.
0: Los Pero dos creo, últimos, ¿no? el, de, el de Ecuador yo creo que también, son los dos que le sí. hemos visto un poco más. Pero
3: está la Later con.
2: No, no, no. Cuidado.
0: Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y aparte, y el partido contra
3: Ecuador lo jugó con suplentes, que sé que claro, son los suplentes claro, claro. de Brasil, pero hay que tener en cuenta que cuando se mueven tantas piezas, eh, el funcionamiento no puede ser el mismo, ¿no? Pero yo, yo creo que hay, que hay una gran distancia entre, entre, entre Brasil y, y Perú. Dificulto que, que el equipo de Tite tenga, tenga problemas para, para resolver el partido, incluso pronto, diría. Uh -huh.
0: Pues a ver si es capaz de dar la sorpresa a Perú, ¿no? La verdad es que...
2: Ya, pero, pero es una pena, pero Nacho, porque si miramos Copa América de forma global, encontraremos pocos equipos que defiendan de forma ordenada. Yo, por ejemplo, eh, viendo el Argentina-Ecuador, eh, vi a dos equipos ordenados por primera vez en todo el torneo, porque Argentina defiende bastante mejor, desde mi punto de vista, por ejemplo, que Brasil, a la hora del sistema defensivo. Para no, no mí es un equipo más ordenado, con menos calidad pero más ordenado. Y Ecuador le planteó un partido muy interesante desde el punto Yo no estoy de vista de acuerdo
0: para mí, para mí Brasil ¿Vale? con Argentina no lo puedes ni comparar en cuanto a eso que dices pues tú. Ya,
2: ya, ya lo veremos en la final si lo podemos comparar o no. Yo llevo diciendo toda la, todo el campeonato que Argentina está jugando lo que quiere jugar. Quiere jugar a marcar pronto y a defender. Y le está saliendo bien porque no encaja y gana los partidos. Por lo tanto, es una forma de jugar como otra cualquiera. Con Messi muy resolutivo. Pero equipos ordenados hay pocos en Copa América. Perú no es un equipo ordenado. Es un equipo que tiene fluidez en ataque, metió tres goles a Paraguay, no es fácil, pero es que no defiende bien. Y tú contra Brasil, si no defiendes bien, yo creo que es imposible ganarle un partido eh, a Brasil, ¿no? porque Colombia cómo le peleó el partido mereciendo mucho más de lo que obtuvo, porque además de atacar bien, que le atacó bien, le dificultó mucho el, el juego ofensivo a Brasil. Y yo en este Perú, que encaja muchos goles, mirar la fase de grupos y mirar el cuarto de final, yo creo que el problema es que si no defiendes en Copa América a un partido ya no le vas a ganar a nadie. Es que yo creo que Perú se ha fijado en mucho de lo que ha hecho Chile, lo que
1: hizo Ecuador y lo que le pudo hacer Colombia a Brasil para tratar de complicarlo. Y al observar tácticamente lo que esos equipos mostraron en ese momento para neutralizar las armas de Brasil, pueda que Gareca esté haciendo una mixtura de esas ideas... Cambiando Entren, la idea, ¿no? Lo de, los,
0: lo de los tres centrales yo no sé si es eh, demasiado riesgo, ¿eh? porque no, pues, no lo han hecho por eso habitualmente. Te digo,
1: por eso te digo, porque no lo ha usado, pero él le entrena con, con tres centrales, con dos volantes por afuera, con dos carrileros, con una línea de cinco para retroceder. Porque entiende que de todas maneras el potencial ofensivo de Brasil es mucho más importante que el que tiene, que el que tiene Perú más con la baja de carrillo. Entonces, si no puedo ganar, por lo menos que no me, que, que mi derrota no sea tan nefasta, tan amplia, tan, tan indigna, pues, eh, diría, diría Gareca, que yo creo que Gareca se ha amarrado bastante bien a esta Copa América en un momento en donde se llegó a dudar de su continuidad y obviamente creo que Gareca, como lo pudo haber hecho Berizo, como lo hizo Lazarte, eh, se, son, son técnicos que obviamente tienen la responsabilidad de seguir en sus cargos. Sí. Deberían seguir.
3: Perú va, va, va a buscar hacerle lo más largo posible el partido de Brasil. A, a, allí radicará su plan, ¿no? Alargarlo, tratar de sostener el, el resultado el mayor tiempo posible, eh, taparle las vías de pase, pero ojo que a Brasil ponerle eh, ocho o nueve hombres detrás de la línea de la pelota no, no garantiza el éxito. Quiero decir que hay que tener talento defensivo, además. Para, para frenar a Brasil, para poder sí. medir cada movimiento que te hace ¿no? y, y, y hay que mm -hmm. también entender que Brasil en no todos los partidos, porque a veces da la impresión de que, de que se regula de que, de que mide los partidos de que, de que mide incluso las intensidades con las que juega los partidos eh, cuando Brasil se decide a presionarte, es muy difícil eh, eh, a, aguantarle el ritmo no lo hace siempre no lo hace siempre, pero recuerdo pero no que justamente... Sí, tal cual, tal cual, eh, sí, pero sí. además con… Con, con, con un, más consistencia, con, yo diría. Con muy, sí, es un equipo muy calculador eh, eh, este de Brasil. Sí, es cuando que, que juega con el partido, realmente no es lo que dices tú. Bueno, de hecho, Nacho, en los
2: cuartos de final, claramente, claramente fue especulando, la segunda parte es una clara especulación con el resultado a favor, no me voy a desgastar, vienen semifinales muy pronto porque hay muy poco espacio para la recuperación, casi van a jugar los mismos, bueno, me va, me va bien el resultado, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar y acaba ganando, pero con la sensación de si hubiera tenido que hacer los primeros 20 minutos de partido, habría hecho los 20 minutos eh, de partido, pero, pero claramente jugó a mirar el reloj y, y jugar con eso, que también lo hace Argentina, quizá porque los dos, quizá es humano, están pensando los dos en la final, en encontrarse en la final y llegar de la mejor forma posible, porque yo estoy seguro que los brasileros creen que pueden perder con Argentina y los argentinos creen que pueden perder con Brasil y que el resto no son escaleras que tienen que ir subiendo.
1: Nacho, ahora la duda que yo tengo, pues es una duda, es ¿va a rotar en la portería? Porque dicen que juega Ederson.
0: No, iba a preguntar justo ahora eso porque ¿Por a mí me tiene muy descolocado Chiche, porque claro, claro. Está, está rotando todo el rato.
1: Pues aparentemente que juega, juega Eders, no dudar, pero no va a rotar.
0: We Weberton. No, ah, pero es que juega Weberton es que juega el tercero.
1: No, yo tengo no. que juega Ederson. Que juega
0: Ederson, de nuevo, niño, ¿eh? que, re, que repite a Ederson fue yo, último yo, diría, yo diría que va a ir con Allison, Porque entiendo que Bien. a Ederson le ha usado En partidos en los que te van a hacer más daño En una posible presión para tener un jugador más Para sacar la pelota Pero yo creo que yo no veo a Perú haciéndote ese daño Es decir, eh, yo creo que eso Va a ser un Perú más timorato pues, pues, Y más, y más acuerdo, sin carrillo, ¿no?
2: Estamos de acuerdo en que es extraño Cambiar un portero en una fase final de una competición como sí, Copa sí. Y, Esto, y mucho más dejar...
0: en Brasil y mucho más en que Ederson se ha cansado de ser suplente. Y, y, y mejor, nunca ha... lo hizo Tite. Claro. ¿eh? Nunca pero lo hizo bien. Tite.
2: Entonces, yo creo que hay que ir más allá. Algo ha debido de ocurrir para que Allison deje la portería y lleguen los cruces. No, pero cruces, que es, es, el todo es nada. una rotación,
0: porque si no, no hubiera entrado Weberton, que es el tercero. Weberton ya ha jugado también, han jugado a los tres.
2: ya pero, lo, pero los cruces es un campeonato nuevo. Es cuando ya, si falla el portero, bueno, nos vamos a casa. Entonces, por
0: esa norma, entonces, jugará Ederson.
2: Claro. Yo creo que va no a jugar
3: Ederson.
2: Es que yo creo que va a jugar Ederson. Si lo ha puesto en el cruce fácil, no, no, lo digo en serio, lo va a poner en el siguiente. Porque ah, en todo que... nada, tú me arriesgas poniendo un portero en el que no tienes el 100% de confianza. Pones sí. al que tienes el 100. Sí. Creo que va a poner a Ederson. Dice, sí, pero sí. ¿por qué ha puesto en cuartos, eh, Dani?
3: Sí, sí, sí. Y son dos arqueros de, de similar nivel, Ederson y Allison Cantiga Distinto, con otras características, justicia, pero... La...
0: Es... Claro, ¿eh? Ederson tiene... A, a mi modo de ver, ¿eh? no sé si es así realmente como lo digo vosotros, Ederson te sirve más para... Tiene mejor juego de pies. Pero no, no lo de... uso así.
3: ¿Eh? No lo usa de esa manera porque Tite no juega eso, Tite no construye desde el fondo, Tite no se apoya con el arquero, no, es decir, lo decía tiene decía por el de nivel presión. que tiene. Sí, pero ¿quién lo presiona a Brasil? ¿Quién por, eso, se la por,
0: eso, por eso digo que para mí mañana jugaría este hombre, ¿eh? Alison, porque mañana Perú, sin carrillo además, yo no le veo eh, planteándote una batalla ahí arriba. Entre los Mira, de sa casa.
3: Para salir a presionar a Brasil hay que estar en, en, en una élite de selecciones del mundo porque eh, presionar a Brasil tiene un riesgo, que si te saltan la línea de presión, agárrate. ¿no? Entonces, eh, hablamos de selecciones, ya te diría oh. yo, eh, europeas, ¿no? Oh. para salir a presionar a Brasil. Eh, en Sudamérica lo dificulto mucho.
2: Uh -huh. Hacerme, hacerme en memoria, uh -huh. yo creo que Ederson tiene dos paradas en todo el partido contra Chile. Una es en la primera parte, un tiro cruzado en un buen contragolpe de Vargas, que se la saca sí, a, a sí. córner, y luego otra en la segunda mitad. Lo digo porque a los porteros en Brasil les tiran poco. Y si Chile, que para mí era una final anticipada, lo digo con sinceridad para mí Chile es mejor selección que Perú hoy, ¿vale? Por experiencia, por los futbolistas con los que compite. Hace tiempo que no, no lo demuestra, de defender, eh. Pero, 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 bueno, no lo pero demuestra. yo siempre yo, yo creo realmente que se ha demostrado pero Está bien que para ti sea partido. mejor,
0: pero, pero hay que demostrarlo no, en el campo. No, también. pero es sí, que yo creo que Perú lo demostró. No ha jugado una final y unas semifinales. No,
2: pero, y pero hasta y si Chile, desde contigo, que
0: ganó, no ha vuelto.
2: Sí, pero yo que he defendido mucho a Chile desde que comenzó el campeonato, ¿os habréis dado cuenta? El día de Brasil, ese partido lo ha podido ganar cualquiera. Ha habido una igualdad máxima entre los no, dos. No, yo no tengo Total. Es decir... Muy pocas oportunidades, repartidas entre los dos bandos. Yo creo que Alguna Brasil, como
0: decía de México, ¿no? Dani, yo creo que Brasil midió mucho el esfuerzo ese día. No, eso es
3: verdad, pero la, en la lectura final, que es decir, medir situaciones de goles generadas por uno y otro, estuvo muy parejo el partido. Vale. Estuvo muy parejo el partido, incluso y Yo en no creo de que eso
2: pase con Perú. Y yo no creo que eso no, pase es, mañana. Uh -huh. yo o sea, tampoco, sinceramente, no. creo que Chile en un cuarto de final es mucho más selección que Perú en una semifinal. Esta Perú, no la de la final de la Copa América, que creo que era bastante diferente a la actual. Es que la actual es frágil. Aquel equipo era un equipo equilibrado. Este es un equipo frágil. y Entonces, es un equipo frágil contra el poder ofensivo, porque Neymar, que a lo mejor no está siendo tan influyente en el juego como Messi, por ejemplo, de Argentina, pero está muy rápido.
1: Pero imagínate ah, que esa es una elección que nos deja pelear. Vamos redondeando chicos. No propio, va la, la propia Venezuela. Con la fragilidad de estas nóminas han hecho campañas dignas. O sea, más allá de lo de Venezuela, que sufrió peleó Ahora, Perú no tuvo a Edison Flores, no tuvo a este, a este Pablo Guerrero. Bueno, ahí está en semifinales. Es uh -huh. que ahí es donde también entran otros intangibles en el fútbol. Perú, no Perú no hay...
0: más allá del equipo que tenga, que estamos de acuerdo que no es el equipo más fuerte de Sudamérica, Perú tiene algo que lo lleva demostrando muchos años, estos últimos años, que es tiene un, un, un gen competitivo que otros, siendo mejores equipos, no lo sacan. Eso y Perú, tan... con muy poquito, te llega a la final y te llega a la semifinal. Fíjate que este año, al principio, eh, a, mí, a mí me han callado la boca. Yo no daba a Perú yo le ponía incluso dudas de que fuera a pasar a cuartos y mira dónde está. Entonces, eh, podemos hablar de penaltis, de tanda de penalti, no, lo que queráis, no, no, pero no, está ahí. No,
2: no, no, le empató Paraguay con uno menos.
0: Sí, Cuidado. sí. Cuidado. Pero quién ¿qué ha decir? pasado?
2: Y bueno, pero una tanda de penalti fue pasar cualquiera. Eso ya no, bueno, no tiene pero, mérito. De pero, nada, lo que tú quieras,
0: oye. lo que tú quieras, pero ha pasado Perú. ¿Y hace qué Copa América fue la que deja Perú fuera, la 2019? A Uruguay, ¿no? La tanda. También, lo que tú quieras, pero o pasó Perú. No.
2: El problema
3: es ese mañana que no, un
0: equipo de dejó mejor, fuera Chile, Perú, en la Gareca, Copa América de Brasil. Sí.
1: Gareca desde que asumió ¿verdad? técnico de BLSA, sí, no sé qué en Argentina, no sé qué Palmeiras, siempre...
0: Pero Dani, pero ese partido no fue en penales, ese fue un 3-0. Ese sí, partido sí, sí, no. yo, era. Ese fue en Gremio.
3: Y en ese momento Chile era el campeón, ¿eh?
0: Sí, 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 exacto. Bueno, vamos yo a hacer creo una pequeña pausa. No, que sí, yo no estoy diciendo que mañana va a ganar Perú, pero que... Está bien, está bien, está bien. Eh, una cosa, la gente que está escribiendo me está dando problemas eh, y no me permite lanzar los, los mensajes. Ahora en la pausa voy a ver si reinicio y, y me deja. Así que disculpas a la gente que está escribiendo que no lo estamos sacando. Eh, vamos a la pausa. A la vuelta nos vamos a disfrazar de profesores y vamos a poner nota a los que ya se han ido de la competición. ¿Os parece? Bueno, muy bien. Vamos sí. a por ello. Bueno, voy a ver si soluciono eso. Quique, apágate la luz de atrás, anda.
2: Me he ido a buscar a vuestros fans.
0: Pero a no apágate la luz de atrás, que, que, cuesta, que te cuesta trabajo el tema. Voy a, me, yo voy a desaparecer un momento, ¿vale? Seguís ahí dándole gañas. Ahora vengo.
1: Ahora te quedaste... Ah, no, ahora quedó mejor, creo.
0: Modera, Juanfer, modera.
1: A ver, a ver,
2: entonces sí, don Quique. No, no, yo, yo ya estoy aquí, yo ya estoy aquí, yo ya estoy aquí. yo estoy aquí No, moderna, no es que no. Se, ha ido, se ha ido, Nacho no quiere decirlo, en realidad lo que ha hecho es, eh, ha hecho un filtro para que mis fans no escriban. Luego se ha montado una ah, escritura, una película, sí ahora tengo, un sistema, ahora tengo todo, tengo todo.
0: No sé ahora
2: qué, tengo todo. porque él lleva defendiendo toda la Copa América, que Chile, Nada que Perú la releche, que Paraguay... Que, mira, que, funciona, que ya funcionan
0: los mensajes, que hay mensajes de tus fans, ahí los tienes.
2: Mira, yo me he equivocado en una cosa, mira, mira, esto es buenísimo. Los daneses queremos saludarlos. Yo tengo que decir una cosa, y además lo quiero decir a Carlitos cuando esté con él. Oye, para mí la gran sorpresa de todo este mes de club de soccer es Dinamarca. Porque sí. ha llegado a semifinales y el único que apostaba de verdad por Dinamarca el amigo Carlitos mientras yo me reía de él. Entonces Hola. está bien que vuelva para reírse de
0: mí. Hola. Yo, yo también le daba a Dinamarca. ¿eh? De hecho, creo que todos le dábamos a Dinamarca menos tú, de hecho. Con el corazón de
1: Eriksen, a... ¿no? Jugando con el corazón de Eriksen. No, ¿no? Yo no de me, eso, me voy a colar
0: esa medalla, ¿eh? pero yo,
3: yo pensar que fuese llegar a la semifinal ni de casualidad.
0: Se habló siempre de tapado, no se habló de llegar a ninguna ronda. de, de no, tapado. Es que cuidado de que... cómo que...
1: estaba que Francia se quedara, pues. Es decir, empecemos por ahí.
0: Que Francia no,
2: Aquí hay una cosa de la que no se habla, porque como queda un poco raro hablar, o sea, la parte del cuadro de Inglaterra ya la quisiera yo para mí, ¿vale? Ya la También. quisiera yo para mí o para Dinamarca, porque hay que ver a quién ha eliminado Dinamarca y a quién ha eliminado Inglaterra para llegar a semifinales. Y España, por ejemplo, si llega a semifinales se habrá cargado a Croacia primero, y a ya, Francia no porque se han, han autoeliminado solos y a Italia después. Todo eso, Francia, se, se descojona, perdón, Inglaterra se ríe viéndolo desde el otro lado del cuadro. Hombre, es que a los que elimina a Inglaterra, cualquiera que ríe se o el de Dinamarca, ¿no? Volvemos, ah,
0: volvemos. Bueno, venga, vamos a ponernos de profes, vamos a poner nota a los distintos equipos que han ido cayendo Vamos a empezar en este bloque, en este segmento con, con los equipos de, de Copa América Vamos a empezar por Chile Chile, eh, equipo que, bueno, repasando un poco lo que ha sido el torneo, hablo de, puramente de resultados eh, Empate con Argentina, victoria por la mínima ante Bolivia, empate con Uruguay pierde con Paraguay en el último partido de, de grupos, le condenan al cuarto puesto y ahí es donde pierde luego 1-0 con, con Brasil. ¿Qué nota le ponéis? ¿Aprobáis a Chile? Entiendo que buena nota, no le daremos nadie, ¿no?
3: Mm, yo, yo sí lo apruebo. Eh, a ver, eh, el único partido en el que Chile fue superado por su rival fue el de Paraguay. Eh, en, en el resto de partidos o fue más que el rival o fueron partidos muy igualados. Fue igualado contra Argentina, fue igualado contra Uruguay eh, y el partido contra Brasil, lo acabamos de decir también, que, que, que fue bastante correcto desde mi punto de vista. ¿no? Pero, pero eh,
0: Dani, entiendo que a Chile se le está exigiendo, como decía Andrés Quique, como equipo candidato. O sea,
3: sí, pero, si tú eres eh,
0: oh, del mismo nivel que el rival y no lo ganas, no te vale.
3: Estamos de acuerdo, pero eh, llegó una circunstancia especial que hay que considerar con un técnico recién nombrado que había dirigido un par de partidos de eliminatorios y nada más, con un, con un con una idea que implantar con Alexis Sánchez lesionado, eh, con Arturo Vidal recuperándose del COVID y sin un delantero de élite, que eso ya es una cuestión que tiene que ver con el recambio generacional. no. Eh, a, a Chile le va a costar mucho el, el, el gol. Eh, le va a costar mucho porque a, a ver, hablo, hablo de un delantero Bereton está muy bien pero es un jugador de la championship no es un delantero de élite y, y, y Vargas sabemos que da muy buen rendimiento con Chile pero no es precisamente un 9 Vargas es un segundo delantero por decirlo de algún modo ¿no? pero yo creo que aprobó Chile yo no creo que haya sido eh, un, diez, un, un, un desastre sí, sí, un 6 sí, sí. Si no sí.
2: yo creo que no se puede suspender a una selección que en toda Copa América pierde un partido en la fase de grupos y que la elimina Brasil jugando en Brasil. En un partido que perfectamente ha perdido, se podría ir ha a dos, eh?
0: Paraguay y Brasil, ha perdido dos partidos. No, sí. que
2: no, no me he no, no me oído entonces. He ¿Sí? dicho, pierde uno en fase de grupos y la elimina Brasil jugando en Brasil. Entonces, claro, me parece que no se puede suspender a una selección que hace eso, ¿no? Porque, además, es verdad que eh, yo no le voy a poner buena nota. Porque efectivamente para mí Chile es una candidata y como candidata no puede quedar cuarta de grupo. Para mí el error de Chile es quedar cuarta de grupo. Nada más. Ah. Ese es su gran error. Porque no consigue ganar uno de esos partidos que empata y que la condenan al cuarto puesto. Chile nunca puede acabar cuarto de grupo. Porque entonces te va a tocar Brasil y lo sabe todo el mundo. Y contra Brasil, cualquier año de cualquier Copa América te pueden eliminar. Aunque tú estés muy bien. De hecho, yo creo que el, 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 los dos mejores partidos de Copa América... No, mejor, pero rectifico. Los tres buenos partidos han sido contra las tres grandes. Contra Argentina, buen partido igualado. Contra Uruguay, buen partido igualado. Y contra Brasil, buen partido igualado. ¿Por qué? Porque Chile es una gran selección con muy buenos peloteros. Pero claro, cuando has tenido que sumar los puntos estos, es como las ligas. Los campos estos en los que se ganan y se pierden ligas, ¿no? Pues en la primera fase Chile suspendió. Porque quedar cuarta es suspender. Yo creo que no se le puede dar otra nota. Pero en cambio,
3: eh,
0: yo el creo que se nos olvida el grupo en el que estaba. Eh? Es decir, eh, Uruguay, Uruguay no es la Uruguay sí. de siempre, Paraguay no es la Paraguay. Eh? O sea, yo creo que queda cuarto en un grupo en el que Chile, si de verdad hubiera estado a su nivel, hubiera sido segundo.
2: Yo pongo un 6 también. Yo estoy con, con Dani. Creo que no se le puede suspender cuando ha perdido un partido en fase de grupo, solo uno, pasando no, por y... Argentina, pasando por Uruguay y luego eh, jugando no, en Brasil, me... con Brasil.
3: Yo me resisto solo a quedarme con el resultado, porque eh, a Colombia no la vamos a evaluar hoy, pero aprovechando que está Juan Fer aquí, eh, la evaluación de Colombia cambió por una definición por penales. Es decir, si Colombia ayer se queda fuera por penales, hoy la estaríamos reprobando. Así Como es. pasó por los penales, entonces no la reprobamos. En el caso de Chile, eh, yo creo que las formas son importantes. Y insisto, salvo el partido contra Paraguay, que era el cuarto consecutivo que jugaba sin descanso. No, fue salvo el peor ese rival. partido. En el
0: resto nunca fue menos que el rival. ¿Un profe mora que nota le pone a Chile?
1: No, yo, yo estoy muy por el lado de, de, de Daniel porque es que hay, que hay que decir que cuando asume el señor Lazarte había muchas dudas de si podía ser un técnico ideal para manejar una generación dorada que no tiene un recambio. Es que el recambio está muy lejos. ¿Quién es hoy el recambio de Vidal, de, no, no, de Alexis, de Medel no, el, de esa generación dorada? No. Exacto. Entonces. ¿Y
0: ¿Cuál es el recambio de Bolivia?
1: Por eso, por ¿Cuál eso? es el pero, recambio como, de Paraguay? De yo hablo de Chile porque, claro, en este momento... No, pero es momento, que es el grupo
0: en el que estaba Chile, por no, eso no, está yo, yo bien. creo que no hay que aprobarlo. No,
1: pero, pero por eso te digo, Brereton. Brereton no le llega todavía a ser el recambio de Alexis. No, no claro, no
0: lo es. es un jugador que se han inventado. Que bueno, No llegará
2: jamás,
1: probablemente. Bueno, entonces, yo creo que bajo esa circunstancia incluso me atrevo a decir lo siguiente. Yo vi lapsos, yo vi lapsos de partidos donde Chile jugó mejor que en la época de Reinaldo Rueda yo vi una Chile mucho más aceitada y mucho mejor complementada, colectivamente hablando, en algunos partidos que con la que con la Chile que yo le vi a Reinaldo Rueda, con un detalle de que obviamente en esa época Reinaldo, pues obviamente tenían, tenían lesionados y demás y el momento de los jugadores no era, era disparejo y todo el cuento. Aquí el señor Lazarte, como todos los entrenadores de la Copa América, hicieron un laboratorio para tratar de entregar lo mejor. Que se queda en el camino, que se le espera más Correcto. Que es una decepción, sí. Pero, hombre, con lo que había, yo creo que Chile pasa raspando para mí.
0: Bueno, entonces, la nota general es que aprueba raspado, pero bro. Sí,
2: estamos en estamos
1: el El caballito, todos.
0: el caballito de Quique Mateo, Paraguay. Pues sí, sí. Voy a empezar yo voy, por
2: mi caballito. Voy a recordar tengo, lo que tenía... ha hecho Paraguay
0: también. Ganó 3-1 ah, a Bolivia, perdió por la mínima con Argentina, le gana 2-0 a Chile y pierde en la última jornada con Uruguay, 1-0. Luego se queda fuera por penales, le empata 3-3 con 10 a Perú y acaba perdiendo la tanda de, de penales, se queda fuera en cuartos. Notas para Paraguay, para la albirroja.
2: A ver, yo ya sabéis que tengo dos caballitos, no los favoritos, mis dos Todos caballitos no. eran Paraguay tienes y diez Colombia. caballitos. No, 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 Paraguay y Colombia desde que comencé. Eh, de hecho, a Colombia le está yendo muy bien en el torneo y Paraguay, yo creo que merece una buena nota. Para mí, tácticamente, ha sido el mejor, la mejor selección del campeonato. Para mí, la mejor selección del campeonato, eh por cómo defiende, por cómo ataca, por cómo las transiciones defensivas, por el balón parado por un montón de cosas que dependen del seleccionador, con un equipo que no tiene la calidad de sus rivales. Quiero decir, Paraguay está más cerca hoy de Bolivia que de Argentina. Y ganó claramente a Bolivia y le peleó el partido a Argentina y lo empató justamente con Uruguay, que aunque Uruguay tenga una edad, tiene más calidad. Entonces, ha compensado, en mi opinión, con táctica y con trabajo y con un buen equipo, un buen bloque, todas las carencias de calidad que no tiene. Bueno, el otro día no tenía Mirón. Y parecía que se había acabado el mundo y era un futbolista, ¿no? Y aún así ha llevado a los penales a Perú el caballito de Nacho García jugando con uno menos toda la segunda parte de un cuarto de final. Yo creo que hay que ponderar positivamente eh, cómo Bericho ha mejorado y ha hecho un bloque sólido con esta selección de Paraguay, más allá de que en unos penales, como dice Chapela, no se puede valorar una selección por si te eliminan o no en una tanda de penaltis, ¿no? Y yo mirando el torneo, a mí, para nota, nota me Dime dos,
0: números, mucho. números. Siete, a mí ocho. yo
2: le pongo un notable, un 7, un 7. Sí, sí, menos claro, de un 7. Yo,
3: no yo, yo también coincido, para mí esa es la nota, un 7. Eh, a mí me gustó mucho Paraguay. Yo creo que lo bueno de ver todos los partidos es que no evaluamos en función de resultados nada más, sino de no, rendimiento. Claro. Y a Bolivia le pasó por encima. Eh, contra, contra Argentina recibe el gol y a partir de allí dominó completamente el partido, incluyendo un segundo tiempo en el que Argentina no pateó al arco sino hasta el minuto final es decir, lo apabulló con fútbol y, y después eh, se queda fuera eh, en el partido en el que eh, su principal figura no está, guardando las distancias pero Almirón es a Paraguay, lo que Messi es a Argentina y lo que Neymar es a Brasil. Quedarse sí. sin un futbolista de esa dimensión y competir, llevar el partido a los penales con 10 hombres jugando un segundo tiempo. Yo entiendo que en Paraguay tengan otra visión porque cada quien ve su... Todos, todos eh, vemos lo que pasa en nuestras casas de una manera distinta como lo pueda ver el resto. Y seguramente ellos tendrán una evaluación diferente y habrá quien critique a ver eso. Desde mi posición de, de espectador o de periodista neutral que observa un equipo de fútbol y cómo funciona, a mí lo de Paraguay me pareció muy bueno, sinceramente. Pero
2: fíjate, están escribiendo los espectadores que Paraguay juega feo. Ya, pero es que hay veces que cuando no tienes tanta calidad como... Por ejemplo, en el Brasil, Argentina, Uruguay, sí, sí. tienen más calidad. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para compensar? No puedes jugar a campo abierto, porque entonces te van a machacar. Tienes que jugar con la táctica, con el trabajo, a balón parado, con el orden. Yo creo que en eso Berizzo ha conseguido una selección de, ojo, sí, sí, va eh. a ir para largo.
0: Mora, tu porque, nota. Vamos, Kike, que es, es que, es que como gastemos 10 minutos en cada equipo, voy, nos tiramos yo, yo,
1: hasta yo mañana. Yo le pongo un 7-5 a Berizo porque de todas maneras me parece que está haciendo que está haciendo, por, tratando de hacer porcelana fina en medio del barro, o sea, es que no, no tiene mucho talento Paraguay como esas épocas anteriores de Cabaña, Romerito, el Cenizo Núñez, no sé, tanta otra gente, el Toro Acuña, hoy en día tiene menos jugadores de ese talante y, y obviamente la Copa América no es que hemos visto partidos bonitos, ni partidos espectaculares, el nivel, la verdad, yo no veo un, partido, un nivel muy muy regular salvando uno que otro partido, pero en términos generales es muy mediano todo esto, ¿no? Entonces me parece que Paraguay no juega bonito, pero el señor ha respetado una genética propia del jugador paraguayo, no le he quitado la fortaleza defensiva y ofensiva en la pelota quieta, y quiere agregarle orden y tacticidad, que eso no lo tenía anteriormente, e intensidad porque él es un hombre de la escuela Bielsa, entonces a partir de ahí es un equipo mucho más ordenado y quiere ser agresivo, lo que pasa es que le falta más golpe en ataque, más pegada y ahí es donde oh. la gente queda como, como frustrada por eso, mm -hmm. pero yo a Paraguay le doy le, le doy, le doy una, una nota interesante porque lo que ha hecho Berizo me parece que es importante, lo revive además
0: Agarraros los los tres, agarraros agarrados la nota de Uruguay Aquí vamos a tener tela que cortar, ¿no? Eh, sí. Recuerdo lo que ha hecho Uruguay eh, en cuanto a resultados. Perdió en el debut con Argentina por la mínima 1-0, 1-1 contra Chile, 2-0 a Bolivia, 1-0 a Paraguay en la última jornada de grupos y se queda fuera en cuartos eh, con Colombia por, por penales. Eh, esos son los números de... De Uruguay, además de que hay muchos incendios en torno al equipo por el tema de que hay gente pidiendo la dimisión de Tabárez, eh, gente pidiendo la suplencia de Luis Suárez, o sea, cosas que antes no pasaban, ¿no? O sea, yo, más allá de lo, creo que es importante des, destacarlo también porque si algo era Uruguay siempre era una piña. Eh, afición, medios, equipo, cuerpo técnico y yo ahora veo una división ahí grande. Creo que también es, es, es algo significativo. ¿Qué nota le, le ponéis a Uruguay? Venga.
3: Para mí claramente, claramente reprobado, eh, porque digamos, la dimensión de Uruguay, la dimensión de, de, de sus futbolistas, eh, daba para, para exigir más. Y yo vuelvo a, a, a quedarme en el tema de resultados Brasil. Eh, Uruguay salió por penales, es decir a Uruguay no la eliminan en 90 minutos el asunto es cómo fue el camino hasta llegar allí, y la verdad es que fue una selección muy irregular eh, que colectivamente no, no dejó eh, partidos que convencieran siempre quedó en deuda eh, en cuanto a la generación de juego cuando parecía que lo solucionaba volvió a caer en un vacío ayer contra Colombia y creo que sus dos grandes figuras, Cavani y Suárez estuvieron muy por debajo de su nivel uh
2: -huh. Yo le voy a pasar un aprobado justito porque en fase de grupos perdió los dos partidos que podía perder. Argentina-Chile los puede perder. Ganó los dos que tenía que ganar. No llegó como cuarta de grupo, que es lo que le pasó a Chile, pero tiene muchísima más calidad individual que la mayoría de las elecciones del campeonato y no la ha puesto sobre el tapete. Cabani ha estado mucho más fallón que en otras circunstancias, quizá porque Suárez no ha estado. Yo creo que la ausencia de Suárez...
0: La no ha estado competir, dices de rendimiento, de Suárez,
2: ¿no? De rendimiento, de rendimiento ha perjudicado claramente a Cavani porque son una sociedad limitada, van juntos a todas partes, ¿no? Luego el centro del campo hacia adelante con, con todos los jugadores que tenía Tavares tiene que jugar un poquito más al fútbol, un poquito más al fútbol, porque atrás tiene lo que tiene, pero realmente es que no construía fútbol Uruguay, por eso le ha costado tanto los partidos, ¿no?
0: Y que atrás claro, ha perdido que... mucho Uruguay, ¿eh? O sea, Jiménez está bien en la Copa América está... y Godín está no, allá. Ya...
2: Godín... Claro, claro. Sí, pero, pero, pero tú eso lo puedes entender, Nacho. Pero a los de, de, de centro campo hacia adelante les tienes que pedir más de lo que han dado. A Odín no le puedes pedir más de lo que ya cedió. ¿no? Entonces yo no voy a... Creo que suspender una selección que pierde por penales contra una Colombia, que para mí, insisto, es uno de los candidatos tapados del, del campeonato y en la primera fase gana los dos partidos que tiene que ganar, no lo yo no la puedo suspender. Pero es verdad que si yo fuera uruguayo, creería que mi selección ha fracasado en el torneo porque con la no va a tener una generación así más. Quizá era el último tren pero el último tren no ha estado a la altura de las expectativas.
1: Yo también reprobo a Uruguay, entendiendo que en algunos momentos de esta Copa América fue de menos a más hasta que llegó el partido de Colombia y por penales se va. Pero, igual, pero fue peor,
2: también es verdad. ¿eh? Fue peor pero, que Colombia, ¿eh? ¿verdad? Correcto. Sí. Pero, pero, sí, sí. pero
1: fue, un, fue un equipo digamos que, que trató, pero nos debe fútbol, nos debe generación de juego. Y eso que yo veo muchísimas grietas y mucha distancia en lo siguiente, una defensa contracturada con Jiménez y Godín, no veo recambio allí, un mediocampo renovadísimo, renovadísimo con otro estilo de juego porque ese mediocampo no es el de Alevaro Ríos ni el Ruso Pérez, no este es un mediocampo que te quita pero que te crea y que te puede generar con Valverde que te genera con con, eh, con, con vecino y, y con Bentancur y entró hasta el muchacho ahora Facundo Torres y no se ve obviamente el recambio de Suárez o de, o de Cabani, porque es que a ver estaba Carlos Bueno, estaba eh, el loco Abreu, estaba Diego Forlán y venía Cavani y venía Suárez. Ahora, detrás de ellos, ¿quién viene? Maxi Gómez, Estuani, eh, viene Carlos Cabecita Alguien, Rodríguez, no pero, pero no son de los números de, de, de la capacidad goleadora todavía de Cavani y de Suárez. Y si todo eso lo agregamos entonces, la defensa nos deja dudas, el mediocampo puede ser un poco consistente y en ataque, a veces sí, a veces no, pero no hay un hilo conductor, no hay un estilo de juego definido. Uruguay nunca ha jugado bonito, ha jugado con garra, ha jugado con, con fortaleza eh, en ataque y en defensa. No, no es un equipo lírico como nunca lo ha sido Paraguay. No, no vamos a pedir que juegue como el Barcelona de Guardiola, no, eso no va a pasar. A no ser que vuelva Recoba, a no ser que vuelva pues, Juan Ramón Carrasco o vuelvan esos otros jugadores de buen pie como Benguechea o demás o, o el Bocha Santín, eso, eso ya no está. ¿Por qué? Porque muchos técnicos se encargaron de matar a ese jugador. Entonces, por ahora, yo creo que el técnico Tavares tiene que tratar de buscar por ahí lo que encuentre en el fútbol local y por ahí un uruguayo que esté dando de qué hablar en el exterior.
0: Suspenso Uruguay, entonces. Cerramos con Ecuador. Eh, repaso rápidamente lo de, lo de Ecuador en esta Copa América. Ecuador estuvo con derrota ante Colombia en el debut. Y luego tres empates. 2-2 con Venezuela, 2-2 con Perú, 1-1 con Brasil. Ese punto final con Brasil es el que le mete en la siguiente ronda. Y luego, pues el resultado que vimos anoche, 3-0 de Argentina. Que es verdad que fue 1-0 hasta que los últimos siete minutos fueron, ¿no? Cuando hicieron los dos últimos goles. Es verdad que, que ahí se acrecentó más. Pero bueno, Ecuador, ¿qué nota le dais? Yo a Ecuador. Arranco yo si quieres, le pego un aprobado raspado, ¿eh? porque creo que es una situación en la que sí que están en un proceso claramente eh, de transición.
2: Eh, yo voy a decir lo mismo que he dicho, pero por otros motivos. Eh, apro aprobado justo, pero por lo contrario. Yo creo que la fase de grupos de Ecuador es de suspenso. Eh, llega la última jornada virtualmente eliminado. Empata con Brasil porque Brasil juega con los suplentes. Y no ha jugado bien, no ha sido capaz de defender bien, no ha sido mejor que ningún equipo en ningún partido. El día, el día que pudo ganar iba, eh, le remontaron el partido. Yo, Ecuador, para mí, en la fase de grupos, mal. Pero le plantó un partido a Argentina ayer magnífico. Uh -huh. Tácticamente
0: Es que es magnífico. muy irregular, Ecuador.
2: No, ya Pero ayer eh, contra pues Argentina iba 1-0 hasta el 83%. Con dos ocasiones clamorosas de gol en la segunda y una final al final de la primera. Jugando a ratos muy bien al fútbol y aguantando ordenado contra una Argentina que a calidad le gana en los cuatro costados. A mí Ecuador ayer me pareció fabulosa, de verdad. El que le ha puesto los mismos problemas que le pudo poner Chile o que le podrá poner Brasil o que le puede poner Paraguay. Estuvo al nivel y eso para mí le hace aprobar más allá del resultado porque es que hasta el 83 ahí había partido, de verdad.
0: Dani sí. Morita, tenemos que ir rápido, ¿eh? lo siento pero es que vamos Bueno, yo, yo, yo lo apruebo también
3: Creo que Ecuador fue en el torneo Una eterna promesa de lo que pudo ser y no fue eh, me, me parece que dio indicios De que algo bueno se estaba gestando Y no acabó de explotar Tuvo momentos de partidos buenos y, y estoy de acuerdo, el partido de ayer contra Argentina Es un resultado totalmente engañoso Que no refleja lo que, lo que, lo que pasó en la cancha Yo creo que esto es como el, el cava de Luis Enrique En el momento en que reviente Ecuador va a ser una selección que va a dar de qué hablar en Sudamérica, tiene formación de futbolistas jóvenes eh, muy interesante Sí,
1: para mí aprueba con un 7 de todas maneras, yo creo que Alfaro está haciendo lo que debe cuando se fue Antonio Valencia cuando se fue Felipe Caicedo, está buscando esa renovación allí en un equipo desde el medio con plata, con el acompañante de Ener Valencia, tiene ese hincapié que es un zaguero central muy muy bueno a mí me parece que ahí hay cosas interesantes de un Ecuador que lo que único que tiene que tratar de mejorar es mantener una ventaja cuidar una ventaja cuando la consigue como que no saben defenderla y a partir de allí pierde
0: uh -huh. bueno pues quedan por lo tanto esas notas dadas hablo de memoria eh, hemos suspendido a uruguay discrepancias con chile aunque a prueba y luego ecuador y paraguay raspado ¿no? eh, pasan el curso vamos a pausa luego hacemos un poquito de pronósticos que sé que le gusta mucho a Mora. Venga, aprovechamos ahora el... Está ver, calientito el, el, el chat,
3: ¿no? Está
0: sí, pero, picante, es, pero, está animado, pero tengo está
2: que animado. Espera, no, 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 tenemos siendo... que hacer esto,
0: tío, lo siento. De verdad, ah, es que vamos... ¿ahora? Sí, y ahora cuando vamos, ¿Vamos notas a notas a los europeos, simplemente la nota. No, no hablemos de obra y milagro de Sechenko, que no nos hace falta. Es que no tenemos tiempo. Es que quiero hablar de los perritos calientes. Si nos, nos quedamos sin tiempo. No, ahora en serio, vamos, vamos muy mal. Eh, Dani... Vamos a pero ahí está. De la semis. venga.
3: Estoy convencido que va a haber goles en las dos partes y muchos goles en ese Brasil-Perú. Y en el, el Argentina-Colombia, eh, lo, veo, lo veo parejo, pero también son, son equipos que marcan. Y Argentina
0: suele marcar en los primeros 15 minutos siempre. Estoy bastante de acuerdo. Y lo vas a ver luego, ya verás. Juan Fer.
1: Bueno, ahí está. Eh, marcan ambos equipos y también en Colombia marcan ambos equipos. 2.6 en el Brasil-Perú. Maestro, mire usted eso, cómo está la apuesta. Don este 8.5, joven. Ahí está, ahí se la dejo, Quique.
2: Quique ¿todo Ay, tuyo? Muy buena, ¿eh? Bueno, las mías son sencillas, pero ya sabéis que yo pronostico con bastante... Me la juego poco. Creo que Brasil al descanso va a ir ganando, porque creo realmente que va a ganar fácil el partido... Entonces, 1.6 de cuota me parece muy buena para pensar que Brasil puede ir ganando el descanso. Eh, y luego mi State 10, ya sabéis que yo soy todo o nada. Y en el caso de la Argentina-Colombia, yo estoy con, con Chapela. Eh, yo, yo lo veo muy igualado, pero muy, muy igualado, pero creo que es un partido de goles. Colombia le gusta sí. jugar al ataque, Argentina tiene a Messi, un frente de ataque espectacular, y yo veo seguro. goles en... Veo, veo, dos, veo goles en las dos partes. Y, y partido interesantísimo. Yo no sé decir que va... Esto Es, es como el Brasil-Chile. Con el Argentina-Colombia me pasa lo mismo. Argentina es favorito para todo el mundo, pero cuidado con Colombia. Pues me pasa lo mismo con, eh, eh, para este partido.
0: Bueno, yo voy y ya luego, en plan pues, manzai, ¿eh? Te has dicho los dos ya, ¿no? Arsia. Sí, yo, sí, luego en estoy, Arsia, estoy bueno. 10 en los dos porque voy a ver si me llevo una, una cuenta premium de estas de, de Bettsfire. Eh, va a haber gol en ambas partes en Argentina-Colombia y luego en el Brasil-Perú, yo creo que Perú va a hacer un gol. No es, no es mala esa, ¿eh? Mirad la cuota, 2,37. Buenísima ah. cuota. Sí, sí, bien. Está Escucha. muy bien. Y claro, ¿pero ¿sabes por qué? No, no, no. no, no, cuota, no. ¿no? Adiós, adiós. adiós, adiós. <risa> Venga, seguimos con el claustro de profesores. Vamos a ponernos en versión europea ahora. Eh, tenemos que ser más concisos en esta, ¿vale? Pero vamos a ponerle nota... Primero a la Ucrania de, de Shevchenko, que cae eh, contra Inglaterra en los cuartos. En un partido, no sé si coincidís, el de Inglaterra, creo que Ucrania dejó un poquito de ver. No es que yo esperara que fueran a clasificar, pero sí que le diera un poquito más de batalla. Yo a Ucrania le apruebo, pero muy justito. ¿eh? Si hubiera pegado más, lo hubiera dado notable. Suspenso. Suspenso.
2: Llegó, ter llegó tercera de milagro y le pegó un menú de Inglaterra que no sabía ni dónde esconderse.
3: Sí, yo también la suspendo. Eh, clasificó y llegó donde llegó por las bondades del sistema de clasificación. No, no, yo creo que se esperaba mucho más eh, en juego de lo que mostró.
1: Yo no lo apruebo, pero me gustaron jugadores como Chinchenko, como Chaparenko, como Yarenchuk y Yarmolenko. A mí me gustaron, claro, pero no lo apruebo. Ya, pero, pero como equipo mal. Sí, sí, correcto,
0: correcto. A mí me gusta Morenko, que es un jugador eh, colombiano. ¿Ah, de ¿sí? la cantera ucraniana, sí señor. Ah, no,
3: los, mor los morancos no juegan aquí. A ¿eh? Morenco.
0: <risa> bueno, Suiza. Suiza que pegó el pelotazo en la... Tigüegan, ¿no? Tigüegan, ¿no? A Francia, sí. Eh, Chapelenco está ahí. A Suiza yo creo que hay que probarle, ¿no? <risa> solo por lo de yo Francia probo, hay que probarle.
2: Sí, pero yo la probo por solo por lo de Francia. En la primera fase eh, fue peor que Gales, aunque bueno, a España, empató…
0: A España también no, no, le no, creó algún No, 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 10, déjame, ¿eh? yo,
2: yo, no, yo me, explico, yo me explico. En fase de grupos quedó tercera, hay que decirlo, ganando solo a Turquía, que la ganó todo el mundo. Eh, el día de Francia es el día que le salva, porque además juega bien el partido, aunque va por detrás todo el, todo el tiempo, hasta los últimos 20 minutos. Y a mí un equipo contra España, a mí un equipo que su única forma de jugar es intentar que no me metan un gol, no me merece aprobar, porque normalmente esos equipos acaban perdiendo y en todo el partido, prórroga incluida, tuvo una ocasión de gol suiza que fue el gol. A mí un equipo que juega destruir el juego del contrario no me gusta por defecto.
3: Uh -huh. A mí... Lo, lo apruebo, yo lo apruebo por los dos últimos partidos, la verdad. Eh, a, a, ahí Suiza me gustó. Me, vi, vi una selección por lo menos muy competitiva ante dos rivales claro. superiores, sí. sí. Y a, y a Francia... Un partido que perdía 3-1 se lo levantó a, a, a base de temperamento y de, y de ir a buscar, ¿no?
0: Claro, el partido de Francia es una matrícula de honor en esa asignatura, entonces luego te hace muy buena media, aunque en las otras Imagínate, semana. es un por eso partido... claro
1: Yo apruebo a Suiza porque sencillamente en el fútbol hay que atacar y hay que ser agresivo. Donde no llegue el fútbol, que lleguen otras cosas, que llegue el honor, el amor propio. Y fue un equipo que sí, por ahí futbolísticamente de calidad estaba distanciado de otros, pero pusieron otras eh, situaciones o intangibles que llaman ustedes los entrenadores, como el señor Mateo, el señor García, el señor Chapela, para poner en calzas prietas a los demás y contra las cuerdas. Yo apruebo a ese Suiza porque demuestra que el fútbol no solamente es táctica y estrategia, sino otras cositas más.
0: Uh -huh. Os he dicho antes cuando venía a Uruguay, agarraros, que vienen curvas, agarraros, que vienen curvas. La Belgique. Ojo, ¿eh?
3: Reprobado, reprobado. Suspenso, ¿no? Totalmente. O sea, no llegó a donde se suponía que debía ojo, llegar, ¿no? Yo coincido sí. contigo,
0: eh, pero ojo que le deja fuera a Italia, ¿eh? Sí, sí. O sea, si no, a lo mejor no estaba... A ver, pero para, mí, pero... para
2: mí, Dani, no puede suspender un equipo cuando te tira a Italia y el resto del torneo has ganado a todos. Porque, claro, es un Caro cruz y no te tira a Suiza, te tira a Italia. Entonces, claro, suspender a una selección que llegaba invicta a... Yo también creo que está por debajo sí, de las bueno. expectativas. Si tú quieres
0: campeonar, sí. tienes que Bajo ese discurso. Bérgica, es que... sería el típico buen estudiante que le suspendes para que espabile, ¿no? Poco no, sería... es el más
2: bonito, no, es más bonito que bueno. Más no, bonito no, que no, bueno. Pero, pero fíjate, juego. fíjate que, fíjate que a veces uno de,
1: de comentarista dice: Ojalá el equipo juegue bien, uno pide juego, bonito, juego, juegue, jugar bien, no bonito. Jugar bien. Este es un equipo que juega bien, que es efectivo. Que, que muestra otra tendencia, que tiene jugadores de calidad, y eso hay que saludarlo. Lo que pasa es que se enfrenta a una Italia que está eh, muy estructurada, que es un equipo que viene de un trabajo con ese Mancini de veintitantos partidos sin perder y, y, y está con el ánimo arriba. Entonces, si uno aprueba a Suiza, que, que no tenía mucho fútbol, pero amor propio, pero este equipo tiene fútbol y tiene también amor propio. Y viene no de España interesante, yo lo apruebo,
2: yo lo apruebo. Pero Mora, no olvidemos que resta en la nota, primera parte con Dinamarca mucho mejor Dinamarca. Segunda eh, parte pero, con Portugal, mucho claro. mejor Portugal. Y el partido entero, peor que Italia. Y entonces dices, claro, no puede tener buena nota, pero fue sacando los partidos pero de la fase te, de grupos. Pero
1: mira el contenido de los partidos. Es que uno, uno se detiene a veces el resultado acomoda el discurso. Generalmente uh -huh. en el fútbol el resultado acomoda el discurso. Por eso te he
2: nombrado partes sueltas.
1: Por eso. Entonces yo te digo, en esos partidos uno veía que este equipo sabe a lo que juega. Entiende uno que yo le, yo le vi fragilidad. Es la matriz de
2: juego. Pero yo le fragilidad.
0: Bueno, última nota. Ah, esto es otra cosa.
1: Podríamos Últi decir
0: fragilidad. Última nota, y casi que casi casi que solo la nota y, y una línea, si queréis. República Checa. Yo ¿Aprobado. le doy notable. ¿Aprobado, muy bien, notable. muy bien,
2: muy bien. Muy notable, muy buena nota. Ha jugado muy bien, presiona bien, tácticamente interesante, un sí. equipo sacrificado, y que casi, casi consigue eliminar a Dinamarca. Se puso 2-0 muy pronto, pero me ha gustado mucho esta, esta República Chica. mucho. A
3: mí también, ¿Tú apruebas a mí también. o le das buena nota? Ah,
0: no, no, buena nota, sí. Buena nota. sí se va sí. por notable. Mora. No, qué yo haces? también
1: lo apruebo. Además, se mandó un golazo de Chic, ¿no? Qué golazo se mandó. Bueno, ¿Qué? y es el Pichichi
0: ahora mismo con Cristiano. Bueno,
2: pues, imagínate. Sí. Entonces, sí. un golazo.
3: Muy buen equipo, ¿eh?
0: muy buen equipo. Buen equipo. equipo.
2: Sabe sí. lo que juega, lo hace bien, interesante. Y jóvenes, muy jóvenes, ¿eh? esos darán que hablar en el futuro.
0: Os Voy a lanzar un reto. A ver si somos capaces de pronosticar. Eh, las semis de la, de la Euro en un minuto y medio. ¿Eh? Venga, Dani, arrancas tú.
3: ¿Todos en un minuto y medio? Bueno, o sea, eh, entre todos ¿sí? en el Italia-España estoy convencido de que se van a repartir goles y que va a ser un espectáculo hermoso eh, esa, esa, esa semifinal. Buena, y en Inglaterra-Dinamarca... Lo que, de lo que estoy seguro es que no van a empatar. Que no van a la prórroga, ¿no? No, no. Eh, aparte, bueno, a Inglaterra no le han hecho un gol todavía en el torneo, claro. ¿no? Así que eh, dudo, dudo mucho que eso se vaya a, a, la, a la larga, ¿no?
0: Mr. La
2: bueno, eh, como dice Dani, partido espectacular, goles en las dos partes. Yo lo veo, lo veo. Porque España juega al ataque, porque Italia quiere jugar al, al ataque también, juega ofensivo y va a ser un partido muy bonito. Y el Inglaterra, Dinamarca… Va a ser un partido cerrado. Inglaterra no, no va a tumba abierta, no va a campo abierto. Dinamarca sí, pero yo creo que siendo una semifinal se va a intentar proteger. Yo veo igualdad. El partido me parece igualado. Vamos a ver si llega al descanso de empate.
0: Bueno, yo estoy ahí con… Es otra cuota porque le hemos hecho momentos diferentes, pero estoy con lo que decía… Creo que era Dani que lo decía, ¿no? Que van a marcar los dos equipos, en Italia y España. Y eh, lo mismo para Inglaterra y Dinamarca. Yo creo que el primer equipo que le va a hacer un gol a Inglaterra en la Euro va a ser… Eh, Dinamarca. Eh, vamos, a, vamos a pausa y a la vuelta hablamos de ese récord mundial que se ha batido hoy, que me parece que es fundamental hablar de ello. Ahora venimos. Bueno, ha faltado el de Morita. Morita, ¿eh? dímelo tú de voy a voz.
1: No, yo puse que Inglaterra y Dinamarca marcaban goles ambos. Y, y, el, y que Italia, Italia eh, también marcaban España-Italia goles. No sé por qué siento que de pronto España va a sorprender a Italia. No sé por qué. Tengo yo estoy, un palpito. Yo estoy ahora. Tengo yo no, un palpito. No bueno, está, eh,
2: ya, pero porque tú miras el último partido, pero si tú pensaras en el penúltimo que Austria le llevó a la prórroga, con un gol anulado a Austria que los eliminaba… Pero pues yo dirías, no me baso
0: en Italia, me baso en España, para decir claro. lo que estoy diciendo.
2: No, pero es que España mete goles siempre, bueno, cuando digo siempre, no hablo de… porque en la primera fase los dos primeros partidos no metió, es que lo normal es que hubiera metido porque oportunidades le sobran todos los partidos y creo que va a marcar y, vamos, y, y le van a marcar porque defiende mal. Y por eso va a ser un partido abierto, ¿no? Pero yo creo que la calidad de los españoles hoy en general es mayor que la calidad de Italia, y en cambio creo que Italia tiene mejor equipo lo veo más armado, más ¿Sabes qué?
3: a mí hay una cosa que me, me despierta curiosidad porque no lo hemos visto ¿no? Eh, ni España ni Italia han enfrentado rivales que los ataquen hasta ahora en la Eurocopa ¿De es decir, este, plan, este enfrentamiento bueno, se final, supone eh, en relati relativamente pues las sí, dos, dos, le en...
0: dos
1: o tres a Lukaku, pues. de
3: contragolpe de contragolpe las dos ¿eh? O sea, lo digo que la, la, eh, esas situaciones que generó Bélgica fueron a, eh, con el equipo en bloque bajo, ¿no? en bloque medio mejor dicho. No, iba a decir yo creo que... que
2: eso Dani le da más sí. opciones a España creo, es, lo ¿eh? a
3: decir, es lo que iba a decir que, que entendiendo que van a ser dos equipos que van a querer la pelota, a mí me parece que tiene más capacidad entre los dos de tenerla a España me da esa, esa impresión y quiero ver cómo reacciona Italia ante un equipo que lo presione en su salida de juego desde el fondo, que hasta ahora no lo he visto eso, no sé qué tan trabajado tenga esos mecanismos Manchini, a lo mejor también nos sorprenden esa otra faceta y resulta que está, que está muy bien. Eh... En,
1: el medio, en el medio se va a cocinar todo. Para controlar a Pedri, por un lado, controlar a Busquets y que controlen a Berratti o al que pongan allí Locatelli, al sí sí a Ahí va a estar
2: todo el, el cuida del
0: asunto. Hay
2: Berratti y Busquets, yo creo que se van a anular entre ellos. Uno va a anular al otro y viceversa.
0: ¿Sabes quién va a anular a quién? Te lo digo yo. Te voy a Tú a a a a porque tenemos que volver a la bandera. Venga, hombre, que queda la más importante para el final. Eh, noticia de hoy, 4 de julio en Estados Unidos, donde se hacen muchas fricadas, muchas cosas extrañas. Hoy era este torneo, este campeonato, en el que a ver quién come más perritos calientes en 10 minutos. Bueno, ha vuelto a ganar este hombre, ¿eh? Joey Chestnut. 76 perritos calientes en 10 minutos. Eh, una opinión rápida de cada uno, la probáis, lo suspendéis. Que, ¿Cómo lo no, veis? Yo,
1: no, eso es... No, no. Yo lo repruebo, eso le altera la dieta a cualquiera, le altera la dieta a Mateo. Ah, dio su a, propio récord, ¿eh? No, tremendo. Sí, es récord. Hace rato tiene récord Kobayashi, un chino
2: también, bueno. un tenía también un récord de esos aquí. A ver, a ver, tampoco nos volvamos
1: locos. Rabio, rápido, rápido no vamos.
2: Siete, siete, siete perritos por minuto es accesible, ¿no? Sí.
0: no está mal, no está mal. Sí. Que no le pase nada esta noche, por cierto, a este señor. Bueno, Dani, bonita.
3: Chao, Quique. chao, Quique, Nos vamos, chale. chao. chao.
0: Abrazo.